0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 260-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы выдуманной, фантастической и немножко футуристической мы переходим к теме более реальной, к сожалению, менее выдуманной, к, сожалению, да. Да, к нашему величайшему. И о чем мы, Домнин, вообще сегодня-то будем говорить?
1: мы поговорим о так называемых social justice warriors. Так это Если ж, это ж, это ж кру- круто же, это warriors какие-то. Это бойцы за социальную справедливость. Вот круто. Википедия, например, сообщает, что это ругательный термин. Да? Да, вообще-то. Правда, эту статью писали сами social justice warriors, эти самые, поэтому доверять ей нельзя. Вот Они обычно нападают на этот самый на тех кто делает правки и все перепеливует по-своему вообще урян как ты думаешь что нужно делать чтобы достичь социальной справедливости
0: социальной справедливости, не знаю, наверное, должно быть хорошее законодательство, оно должно исполняться, не нужно там людей каких-то угнетать всячески, и вообще быть...
1: Видимо, да, должно быть, должен быть широкий доступ к образованию,
0: угу.
1: вот. должен быть правопорядок, равенство граждан перед законом должно
0: быть... Рав- равные Что? возможности должны быть у граждан.
1: Да, равные возможности в целом, вообще возможности для всякого саморазвития вот, про- прогрессивного и тому подобное. Но почему-то в жизни делается под флагом защиты социальной справедливости вовсе не это. Uh-huh. А, например, зачем-то сносятся памятники генералам из гражданской войны в США, которая была 150 лет назад, вот, и памятники, при всем желании, не могли бы никак поколебать социальную справедливость. Uh-huh. Вот. А вот их ломание как раз может и в итоге может привести к новой гражданской войне, потому что юг никуда не делся. А еще нужно травить разработчиков игр за то, что у них якобы недостаточная репрезентативность в...
0: М- их... Меньшинств нет. Да, Фанатов. там mm-hmm.
1: мало меньшинств. Это приводит к тому, что некоторые из этих самых... Из разработчиков вынуждены этим заниматься. И в игре появляется какой-нибудь там дежурный гей, дежурный негр, который там вот видно, что он нужен примерно как, знаешь, вот в 90-е годы в Латвии, например, ну и в других странах Прибалтики тоже так было, там появилась такая вещь, как штатный латыш.
0: Так. Нельзя а, было без есть, штатного латыша.
1: Да, в компании, я думаю, там все русские, должен был быть хоть один латыш, который сидел ничего не делал, вот. Но он был, потому что, как бы, вот, потому что национальное государство типилища. Вот. А, примерно вот на таком же уровне, получается, да, штатный гей. И даже в играх, которые. Эм, вроде как Геев там называли, негров там полно и чего там только нету, но даже и такие игры тоже бывают, попадают под каток. Есть такая э, писательница Купер Лоуренс. Я понятия не имею, что она там пишет. Вот я знаю ее только потому, что она пыталась в эфире Fox News травить Mass Effect. Так. Потому что значит, она доказывала, что в этой игре в женщинах видят объекты вожделения, uh-huh. что они не показывают, что у женщины есть другие достоинства, помимо сексуальности. И в этой игре мужчина решает, со сколькими женщинами он хочет быть. Когда слегка охреневшие собеседники спросили Купера: вы когда-нибудь играли в Mass Effect?», она, же сомнявшись, отвечает «Нет». Потому что зачем, да, и так же все, все понятно.
0: Да. Не играю, в глаза вот, не видела, но мнение говорит, имею.
1: Сообщил все, да. что надо. А вот Джейсон Вавро, например, он не стал вставлять дежурных негров и заявил, что у него игра позиционируется изначально как ультраисторическая. Угу. Вот и поэтому средневековые богимии будет то, что могло быть средневековые богини. А ну, негров, негров там не было, да. Ему, разумеется. Стали писать, что значит, вы хотите сказать, что не было ни одного негра в средневековой Богемии. Неправда. Отдельные персонажи, когда им попросили в общем, привести примеры, какие там негры могли быть, даже сказали, что вот в Испании были мавры в Средние века, а так как в Испании и богем, это же это же фактически по соседству. Да, да. Вообще, ну, там можно за день доехать от Испании mm-hmm. до Богенько. Конечно. Вот. Поэтому там могли быть мавы. Дополнительно все это проваливает просто в бездные маразма, то, что в игре полным-полно азиатов. Потому что там изображается, что нападают кипчаки из Венгрии. Которые имеют ярко выраженную тюркскую наружность. Похоже на среднеазиатов, которые у нас по улице ходят. Примерно такие. Но почему-то это совершенно никого не волновало. Всем были нужны негры, вот и баста. Вот чтобы негры именно были. Почему негры... Потому что претензии поступали из-за океана, а за океаном довольно долго негров держали в рабстве вот, и заставляли их обрабатывать поля.
0: Да, за океаном, если мне не изменяет память, примерно 15% населения в американских Соединенных Штатов составляют как раз негры. Вот, поэтому, собственно, да, там всегда как что не выходит большой вопрос. А если а негры? Можно ли поиграть за негры? Я негр, я хочу поиграть негром. Угу. Да,
1: в общем. Вавра на отрез все отказался что-либо менять и пытался им объяснять. Кончилось это тем, что на форумах Reset Era его не то, что там запретили поддерживать его позицию, запретили пересказывать его позицию и даже вообще положительно отзываться о Вавре как разработчики, а тоже запретили. Потому что его позиция оскорбительная и расистская, оказывается.
0: Вот так номер. А что у него за позиция Это Давай, может, двух позиция, словах.
1: Позиция, что в средневековой богемии жили чехи и немцы, там цыгане,
0: евреи. Но, неграм что... там взяться было неоткуда. Негров
1: там никаких быть не Потому могло. Потому что,
0: извините, 16 век на дворе. Да,
1: негров еще, знаете, не успели завести.
0: То есть mm-hmm. где-нибудь в Италии,
1: допустим, наверное, да. В Испании, да, могли быть негры. Имеется в именно настоящие негры, они а не мавры. Могли попасть там через э, Ближний Восток, Северную Африку, там какие-нибудь там, захватили в рабство там, и так далее. Да. А отдельные представители где-то там на должности всяких там комнатных лакеев, у всяких yeah. герцогов и тому подобных, да, могли где-то там быть. В довольно глухой чешской округе
0: нет, не могли. Да, у людей, наверное, бытует в голове мнение, что если Африка недалеко где-то находится от Испании, а в Африке живут негры, то и в Испании должно быть прорва негров. Ну, логично, правда, как бы (связать) рассуждать-то таким образом. (связать) Да. Да. Но есть нюанс небольшой. Дело в том, что Африка, она, вообще говоря, населена разными народами. И непосредственно негры, они не живут на севере Африки в больших количествах. Да. На севере Африки живут люди, которые э, похожи во многом на вас, на нас с вами, дорогие друзья. И как бы там, там живут арабы, там живут берберы. Э, вот у меня, например, есть подружка из Марокко. Ну, вы никогда не скажете, что она и, там, африканка какая-нибудь или из Африки приехала. Мы все время над ней прикалываемся. Она говорит, я говорит, из Африки, я из Африки. какая-то из Африки. Ты не похожа на человека из Африки. Ты можешь быть какой-нибудь испанкой, итальянкой, там я не знаю, из Греции. Средиземноморского, конечно, внешности. да, внешность абсолютно. То есть негров там, понимаете, там не то что. Вот Африка, да, вот значит, началась Африка, там поперли сразу, одни негры живут. Да не было такого там никогда. Да. Вот, то поэтому... есть, например, да. в
1: Северной Африке можно в, в тех Мавритании найти негров, но это mm-hmm. там негры специальные, это потомственные рабы их только недавно выпустили, но они, они просто не очень понимают, что такое выпустили.
0: Да, потому И что... Никуда не потому уходят. что... Африканцев, всех вот этих вот, которые на кораблях, значит, предки плыли, да, в каких-то нечеловеческих условиях, да. современных 15% населения США. Субсахарское. да. Именно да. так. Они <къем> на самом деле как бы из вот этой вот средней части Африки это да, были набраны. Они ни откуда, ни севера, там, из, из чертовые, так сказать какой-то непонятной вообще местности, где там там, чего там. Европейцев там и близко не было никогда. Так что откуда взяться вот... Я не понимаю вообще в упор, откуда должны были взяться в игре Kingdom Come Deliverance эти самые негры.
1: Ну, тут, вспоминаешь такой примерно такой же, в общем, уровень обоснования, как вот появление Сталина во всех подряд фильмах про исторические события во времена Сталина. Где-то там на 3 секунды появлялся Сталин и и говорил, да, правильная дорога, и уйдет товарищ, после чего исчезал. Если его вырезать, и что потом было сделано, опять же, из, из обратной так сказать,
0: политкорректности
1: в фильме ничем не поменялся, ничего не потерял, потому что он там был не нужен, но вставляли просто, чтобы чтобы был.
0: Потому
1: что, так сказать, Сталин должен был быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждой похоронах, образно выражаясь. Вот по такой же логике мало ли чего не было, а теперь должны быть, потому потому что это создает нужную атмосферу.
0: Погоди, uh... О, хорошо, бог с ними, с геями, давай давай такой вопрос рассмотрим. А есть ли люди нетрадиционной сексуальной ориентации в игре у Вавры?
1: Mm, по-моему, нет. Uh-huh. Нет.
0: А там. куда же, баб, куда же вот эти все смотрят?
1: есть и... Uh, uh, нет, ну, не знаю, видимо, просто просто меньше, чем 15%, поэтому они потонули там. Uh...
0: В общем, хоре голосов, которые требовали справедливости они потонули.
1: Вот э, такое вот происходит. странное и временами даже докатывается до наших границ, правда, из-за того, что э, Россию могут постичь самые немыслимые беды и ужасы. Это да, но вот то, что э, SJW здесь не будет в будущем, это точно. Этой чумы у нас, по крайней мере, не будет. То есть вот эти вот наделавшие шуму случаи, когда Одна из дочерей этого алкоголика Ефремова, ну, который в последнее время появляется пьяный на сцене, когда ему говорят «Мне кажется, что вы пьяны», он говорит «Да пошел ты!» на... и так далее. Так вот, одна из его дочерей не так давно опубликовала в соцсетях свою фотографию с кошачьими ушами. И надписью «Я мявс, 15 лет, внутренне 24, первый пик я». я, я понимаю что такое первый пик. «Ищу друга для общения погуляшек и чокнутых идей, Тян без разницы». Кстати, мы уже говорили, японцы, наверное, просто убивать будут за этого Тян и представление, что Тяна это типа девочка, а Квон это типа мальчик. Пройдемся по ярлыкам. Я гендерфлюид, лесбиянка, с девушкой, а может еще лесбиянка с, с, с кем еще с овечкой там или не знаю, с лягушкой. Нет, это за Весы, если важно. Югос перекосов Максима, если важно. Это, видимо, соционика. Но вот эти вот высосанные из пальца рассуждения о том, кто там Наполеон. А кто еще, кто? Ты знаешь, Феминист? я перестал,
0: перестал слушать на слове весы, как бы я уже сразу сделал определенный вывод. полная чушь. Да, да.
1: да Ну mm-hmm. в общем, дальше там то, то, то еще, адовый слэшер кто это? А, видимо, который любит слэш-фанфики писать. У, <звёздные> Сложности вообще не раздвоение личности, глюки, высокий интеллект, да, нестабильная самооценка. Да? я вижу, как она нестабильная. Так вот, это вот типичный представитель такой вот культуры, которую создает SJW, потому что тут и гендер флюид, и приписывание себе психических болезней. И вера во всякую псевдонаучную бреть про все эти Юго с, с Максимами. А как только это прославилось, прославилась еще одна девочка, у которой был никнейм Body Positive. Так. В общем, по, по ее фотографии нам понятно, почему. Угу. А, ее зовут Векша, это значит Белка по-славянски. Я не знаю по-славянски, это где такое, 15 лет, гендерно три тригендер, только в силу моей множественной, преимущественно я женского пола, также я гордая феминистка. Погоди, Думала... погоди,
0: погоди, Домнин, тригендер, да. это, это у нее что там, шизофазия да, какая-нибудь, шизофазия? Ты, ты, не, ты не в теме, Аурлиен,
1: ты не знаешь, что такое гендер, поэтому ты не в теме, да, я
0: тебе ладно, объясню. Окей.
1: Думала, что я демисексуал? Так как сексуальное влечение у меня может возникнуть только после длительного знакомства, но после долгого копания в себе и медитации я определила себя как асексуала. Я люблю белок, я бы пошла на свидание с белкой, даже обнималась бы с ней, но ничего более. Для справки, белки здорово кусаются, если их пытаются обнимать и пойти с ними на свидание, они могут так тяпнуть, что на свидание вы пойдете с следующим врачом». Я веган, ем только орехи. До того, как вы скажете, что это не совсем нездоровая пища, я также принимаю комплексы мультивитаминов каждый утро. А, ну Они тогда все в порядке. сильно помогут, да. Конечно. Да. У меня врожденная множественная личность, есть еще Катя и Евгений, но я давно от них ничего не слышал. Они могут пропадать время от времени, я доминирующая личность. У меня посттравматический синдром, депрессия и тревожный невроз. Также, вероятно, у меня есть расстройство аутистического спектра, но я еще не уверена, буду держать вас в курсе. Спасибо. Так вот. Интригующее завершение. Да, если вы ни хрена не поняли, что за чушь я только что прочел, вот это так называемый птичий язык вот этих вот SJW, это их W speak такой. Угу. Вот, как видите, по крайней мере, у нас такие персонажи, это вот девочки 15 лет, потому что в 15 лет люди... Как говорил покойный Карлин, люди не очень умные, да. слегка смягчимого формулировки. Uh-huh. Вот, в 15 лет, да, мы многие творили всякую адовую чушь, но вот uh, у нас некоторые творят чушь в виде заимствования
0: uh, SJW-спика yeah, но впечатлитель, Впечатлительные он... люди, скажем прямо.
1: Да, дальше он не идет, у нас все вызывает в основном вопрос, все, все рассказывают, я, я идентифицирую себя как как штурмовой вертолет, вам на это обычно скажут, я идентифицирую тебя как всех больного, дорогой мой. Да. Советуйте лечиться. Да. А санитары вот,
0: заберите его. Да,
1: mm-hmm. вот в других местах там все гораздо хуже. Начнем сначала. Так. А, действительно, в странах, где сейчас SJW в основном процветает, в тех же США, там были весьма серьезные нелады с со социальной справедливостью, начиная с рабства, которое потом отменили, но ввели законы Джима Кроу, угу. то есть всякие дискриминирующие российские ограничения для негров. А на неграх там испытывали всякие биологические оружия, мы про это рассказывали уже. Женское избирательное право появилось только после Второй мировой войны, всякие куклы-кланы разные там другие неприятные вещи. Типа, вот те, кто смотрел комедию Матильда. А сейчас она смотрится дикая. То есть там какая-то, видимо, альтернативная Америка, где установлен тоталитарный школократический режим. Просто книжка из 20-х годов, причем написано на, на насчет южных реалий. И там вот школы примерно такие были со злобными директорами и побоями, запираниями во всяких подвалах. И тому подобным. Вот угу. тогда такое было. Вот. И с этим к 60-м годам разгорелась борьба. Негров стали брать в университеты. Правда, их как бы стали брать, но их туда просто не пускали расисты. Плевали им морды. Вот, стояли с пикетами и табличками, что расовое смешивание
0: придумали евреи коммунисты. Ну, как, кто же еще-то, конечно.
1: Ну, в некотором роде, да, действительно коммунизм, он предполагает, что все, кто не хочет расово смешиваться, все поедут в Рокуту рассказывать про расовое превосходство там.
0: Не-не-не, это коммунизм так не предполагает, это его некоторые интерпретации такое предполагают, скажем так.
1: Ну, да, его практические интерпретации, да, да. любителей расового превосходства отправляли неизвестно куда. Да, ну и, к сожалению, вот этот вот э, застарелый комплекс проблем, он по закону маятника повел общество в другую сторону. Чтобы отказаться от этих вот проблем, общество решило очень сильно забрать в другую сторону. Американцы считают, что это левый крен, хотя на самом деле, что в нем левого для человека, там, постсоветского разлива, по ней очень трудно. И опирается это на несколько основных, так сказать, стоп. Первый это так называемый постмодерн. Только речь идет о постмодерне не в искусстве, когда там отсылки у Рейн Ивана, Сапковского, там отсылки на 20 век и нацистов, допустим, это постмодерни в искусстве. А у них вот постмодерн как философия. О том, что. Как бы все относительно, ничто не истинное, и все можно интерпретировать максимально общо и расплывчато. Из этого, например, растут так называемые политкорректные формулировки о том, что надо говорить там не инвалид, там или не коллега, там не увечный какой-нибудь, а человек там с ограниченными возможностями,
2: mm-hmm.
1: не там не знаю, там не толстый, а не знаю там плюс сайз не не знаю там не негр да афроамериканец и так далее по идее это все как бы представляет собой обычное самоутешение и называние одного и того же дерьма конфетой которое никак не меняет его сути но оно прижилось постепенно
0: да, кто смотрел а, 19 сезон Саус-Парка, тот как раз может вполне себе насладиться. Там появляется PC-принцип, так называемый. Он PC как раз потому, что он политик-коррект. Типа, политически корректный директор. И он там избивает, избивает по-моему, Картмана за, за то, то что, что он... Картман ведет себя не политически корректно. Вот.
1: Надо сказать, что вообще сам термин политическая корректность шире, чем... То, что мы сейчас наблюдаем в странах первого мира, uh-huh. например, в Советском Союзе тоже такое было. Например, были попытки называть учителей не педагогами, а шкрабами, потому что педагог это кто? Это ведущий ребенок, это просто раб, причем обычно раб увечный, там старый, больной, который ни на что больше не годен. Его Отправляются водить детей в школу и забирать их оттуда, приносить им там завтраки, и все такое. Это было объявлено несовместимым с гордым званием советского учителя, и нужно было использовать слово шкраб, то есть школьный работник. Но это, как вы поняли, ни к чему не привело и не прижилось. Или, например, ты знаешь, что у Тома Сойера, у советского, было еще предшественник тоже экранизация. В 30-е годы. А что,
0: за, что за экранизация?
1: А в тридцатые годы была снята экранизация Тома Сойера, где внезапно доктора убивал... Не индейец Джо, потому что индейец это кто? Индейец это угнетенный американским империализмом положительный персонаж. Угу. И никак иначе. Вот. Поэтому он не может ничего подобного делать, не может быть алкашом, бандитом и, и вообще. Поэтому там внезапно появляется папа Геккель Берифимна, который как раз вот агрессивный пьяный дурак. Вот. И все это он совершает. И более того, в конце почему-то они уплывают с негром Джимом, или как его там звали, на плоту по реке на север, типа из из конфедератских штатов будущих. То, что это не имеет никакого отношения к книге, я думаю, объяснять не надо. Или у Острова Сокровищ тоже была довоенная экранизация, где, э, понимаете, нормальные люди, положительные персонажи, не могут э, хотеть выкопать клад, купаться в деньгах и швырять их в море. Они могут только на что-то хорошее эти деньги ходить, получить и потратить. Поэтому внезапно доктор Ливси, ирландский повстанец, борющийся против британского империализма, и он поэтому хочет вот этот клад, чтобы купить оружие и свергнуть английский империализм. То есть, как бы, политическая корректность была в разных местах. Разная, но вот сейчас она такая вот в Первом мире. Из-за этого. Значит, следующий, э, как бы штамп. Ну, ты знаешь, э...
0: мне кажется, вот, кстати, они и про левый уклон говорят, еще и потому, что он очень похож на вот эти идеологические, потому что, ну, примеры, которые ты привел, они были идеологического характера, да, да? да, более или менее. Я так думаю, что те, кто говорят про то, что, что вся все эта все это политическая корректность, это. Левацкие какие-то Швизна. затеи, да, это вот я думаю, как раз из-за этого, что так было принято в некоторых государствах, в которых Ну и сказать, потом все
1: да. эти, как бы, борьбу, которую вели за гражданские права 60-е, их Советский Союз горячо одобрял, и да, поэтому считал, да. что это все левое. Да. Вот. Правда, если бы Советский Союз увидел, почему это привело, не знаю, что бы он подумал. Так вот, а еще один столб это так называемые конструкты. Под конструктом имеются в виду искусственные абсолютно и созданные на базе стереотипов, давно уже устаревшие понятия, например, мужчина или женщина, что поведение мужское и женское является чисто искусственным конструктом, и его вообще-то надо победить и уничтожить. Uh-huh. Uh, и они упирают на то, что у этих конструктов есть иерархия. То есть конструкт мужчина, он выше, чем конструкт женщина, потому что, как бы, настоящий мужик, вот а баба дура, uh, допустим, конструкт белый, это выше по иерархии, чем конструкт черный, и так далее. Uh, предполагается, во-первых, необходимо разрушить эти конструкты, а пока они еще не совсем разрушились, надо ввести uh, так называемую положительную дискриминацию чтобы победить эту иерархию конструктов а пока не еще с нами то есть э, э, не просто запретить там не брать негров на такую-то должность потому что там они негры а наоборот потребуется, чтобы на такой-то должности 15 процентов было негров обязательно потому что вот в стране их 15 процентов и везде их тоже должно быть 15 процентов <съех> Что интересно, когда примерно такую же систему только по-другому используют в Сингапуре, там речь идет о чем, если там у вас малайца в стране 15%, то у вас и в этом доме, и в этом районе тоже будет 15%. Попытки понаехать и устроить гетто вот пресекаются. Это сразу вызывает крики, вопли. Вот это почему-то никого, никому не нравится из SJW, хотя казалось бы ровно то же самое. Вот и получается, что на как бы привилегированных носителей каких иерархических конструктов должны накладывать соответствующие ограничения в пользу непривилегированных. Все это приводит к тому, что э, как бы белый гетеросексуальный мужчина англосаксонской веры, то есть, как бы большинство,
2: uh-huh.
1: теперь, теперь, правда, уже. Мне кажется, с этим большинством уже все. Большинством оно скоро не будет, и уже никогда в США. Очень интересно будет посмотреть на то, останутся ли они во всем виноваты, будучи
0: меньшинством или не останутся. Вот будет
1: сюрприз, когда окажется, что их меньшинство, и окажется, что это как раз гонение на меньшинство, с которого все как бы и начиналось. (как) Такой получится интересный круговорот. Ну, примерно как в ЮАР. В ЮАР же, когда им дали независимость, к власти пришел Брудербонд, это такое секретное бурское объединение было, вот. и он всячески поражал в правах не цветных, в смысле цветных поражал и не протестантов. Таким образом... Стараясь бороться и против англичан, которые остались этнических, и против негров, и вообще всех. Кто, кто не бурые. Сейчас э, все наоборот, буров там травят, жгут, взрывают и убивают. И не так давно к нам в Краснодарский край, по-моему, приехало 30 бурских семей первых.
0: Да. да. Че 15... это они?
1: 15 тысяч собрались переселяться.
0: А на каких и... основаниях? Их кто-то ну, пригласил, или они Да, просто...
1: у нас программа теперь внезапно...
0: Федеральная пробл... программа бурских Ну, не федеральная, а
1: региональная. Вот именно заселять э, Кубань-Краснодар, потому что там сельское хозяйство. Людей, которые хотят заниматься сельским хозяйством, у нас в стране стало меньше. Все хотят быть менеджерами в офисе, а вот да. буры хотят заниматься сельским хозяйством. Пусть приезжают и селятся, чего, места много. И так что да, первые 30 приехали, если все будет нормально, остальные тоже понаприедут. Потому что, видите, они из привилегированного меньшинства превратились в гониное, меньшинство там у себя. Это тоже один из примеров маятника, кстати, такого исторического. А к чему как бы, приводит подобная политика? Начнем с того, что социальную справедливость оно восстанавливает очень грубым, топорным, чисто механическим методом, который работать не может. Ибо, как бы социум, он самоподдерживающаяся самоуправляемая структура, которой на подобные мероприятия реагировать будет как угодно, но только не так, как предполагалось. Например, это приводит к отрицательному социальному отбору. Вот. Допустим, там есть семья негров. Если эта семья негров ничего не делает, сидит, пинает балду, то они получают, что Food stamps всякие пособия по безработице, пособия на детей, которых они штампуют дальше. Дети, глядя на такое семейство, то же самое делают, потому что какой смысл?
0: Какой смысл? Учиться, работать, да. там, что делать?
1: Если все равно будет приезжать вот, всякие фудстемпсы и все это выдавать, там у них просто перепроизводство продовольствия, поэтому правительство его выкупает и распределяет среди бедноты через фудстемпс. А если это семейство негров решает учиться, там поступать в какой-нибудь колледж, стать там медсестрами или там, какими-нибудь еще полезными специалистами, то им ничего не полагается, и они, получается, живут хуже, чем те, кто ничего не делает. Смысл в таком случае становиться медсестрами и прочим. Какой?
0: Да никакого.
1: Никакого. А, далее, квоты, которые вводятся на поступление во всякие там колледжи и тому подобные, приводят, во-первых, к тому, что общий уровень студентов падает ввиду того, что по этим квотам берут чёрт знает кого. А во-вторых, падает средний уровень специалистов, что вредит бумерангам, между прочим, тем самым неграм. Беромым по квотам. Есть такое слово «беромым»? Наверное, нет. Набираемым. Да, выбираемым по квотам. И вот, представьте, негр нормальный, там, Выучился в университете, пришел устраиваться на работу, на него начальник смотрит и думает, вот у него красный диплом колледжа, почему, потому что он учился или потому что его по квотам пропихнули, а выгнать его нельзя, потому что начнутся вопли, что негров тут обижают, и нельзя было. Вот как понять, он толковый или он просто бездарность, которую пропихивают по политическим причинам? Никак. Никак. Таким образом, может быть, мне скажут, знаете, мы вам перезвоним и возьмут белого, который понятно, что его никто никуда не пропихивал. Если уж он пропихнулся, то, видимо, как-то сам. По крайней мере. Ну и потом положительная дискриминация совершенно не добавляет социальной гармонии. Потому что, когда люди видят, что кому-то чего-то дают за так и бесплатно, они этих людей, разумеется, ненавидят. Даже если они всячески там прогрессивные и все понимают, но все равно так устроена голова, что когда другим дают что-то только потому, что у них голова правильной формы,
2: угу.
1: вот, а тебе не дают, потому что я неправильный. Ты хочешь не хочешь, но затаишь на них в бессознательном что-то такое. Кончится это может тоже печально. Потом внедрение вот этих вот квот по расовому признаку через некоторое время повлекло с собой другие квоты. В разных там местах по-разному. Одни ввели квоты на женщин, другие там на ноги, в третьи пошли на всяких трансгендеров и неизвестно кого еще. В результате получилось прецедент, который привел к совсем не тому, к чему хотелось бы привести, и даже к ровно противоположным вещам. Еще одна интересная мысль из их конструктов это так называемая гендерная теория вот мы говорим пол или гендер да по-английски соответственно секс or gender это mm-hmm. разные вещи в, в последнее время в графе вместо секс обычно отмечается именно этот самый гендер и да там в отдельных случаях помимо там мужчина женщина там сказать, другое вот. А иногда бывает, да, что там целый длинный список всего. Но, как сказал, в практике списки э, становятся все длиннее длиннее и длиннее, потому что люди, которым нечего делать, изобретают все новые признаки.
0: Вот. И в этом нет смысла. Да, я так вот слышал вот. тут не так давно, что в Канаде чуть ли не 32, что ли, джендера законодательно различаются. Может себе такой представить? Я, я не могу себе такой представить. Как, как... Я что не могу себе представить, в чем
1: смысл мероприятия. Вот mm-hmm. что, что это поможет сделать? Это mm-hmm. Победит коррупцию, бедность, преступность. Что, что от этого будет? Рак вылечится или там,
0: наркотики прекратятся? Что будет? Я думаю что, я думаю, что некоторые люди будут ощущать себя более то, что называется по-английски yeah. special. Да, да, специально. как не
1: грамотно переводят. На самом деле это переводится по-русски особенными.
0: Mm-hmm. Да, особенными будут.
1: И у нас, в принципе, yeah. несет да, такую же коннотацию mm-hmm. Так вот, гендер, в отличие от пола, является социальной идеей. То есть вы можете быть биологически там, мужчиной, потому что у вас соответствующие половые органы, да. есть половые признаки вторичные. А внутренние вы можете быть, например, трансгендером. То есть вы себя ощущаете женщиной и желаете жить как женщина. То есть там надевать тружевные крусики... Не знаю, там накрашиваться розовой помадой, делать себе модные прически, ходить в платьице и сюсюкать. Тогда вы трансгендер. А если вы там один день в платьице и сюсюкаете, а другой день вы в, в берцах маете алкашки и не знаю, с бутылкой водки, то вы бигендер. Потому что вы то мужчина, то женщина, как бы внутренне. А вы можете быть еще и пан-гендером. То есть, вы э, как бы накрашены розовой помадой в платьице, но при этом подплатится майка-алкашка. Берцы. Э, берцы, да, и бутылка водки. То есть, вы сразу всех гендеров, каких можете, э, угу. изображаете собой. Э, с чего вся эта байда началась? С одного ученого под названием «Мани». Джон Мани был такой. Он в университете Джона Хопкинса подвязался, и вот он как раз хотел свою эту гендерную теорию о том, что гендер – это понятие чисто субъективное, его можно э, изменить за счет культурных установок и воспитания индивида, и тогда там можно из кого угодно воспитать что угодно. Но по понятным причинам ему... Не, приводилось шанса, не доводилось шанса испытать это все. И тут, как раз, подарок судьбы. В 1965 году, как раз во время расцвета всей этой борьбы за права и тому подобный прогресс. Мальчик Брюс Реймер, канадец, правда, не американец, он по совету врачей, еще не будучи годовалым, даже был подвергнут обрезанию. Видимо, у него там был химоз или что-то в этом духе. К сожалению, хирург был то ли пьяный, то ли не выспался, то ли еще чего. Угу. Только получилось как в гениальной шутке нашего президента, который, помнишь, там давно еще какой-то журналист вроде как возмущался, что там мусульман у нас притесняют. Так. Президент ему предложил приехать там в Грозный, и ему там сделаю такое обрезание, что ничего больше не вырастет. Так вот, к сожалению для Реймера, да, получилось именно это, то есть обрезали как-то все под корень. На самом деле не обрезали, там электрическим методом делали обрезание и как-то что-то не рассчитали. что пошли пошло и не
0: так, да. 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 Я, кстати, знаю и историю мальчик, про этого мальчика, да.
1: Да, уцепился зубами и когтями за мальчика. И говорит: подождите, не все потеряно. Мы сейчас просто вашего мальчика переделаем в девочку. То есть, вы его будете сперва воспитывать как девочку, и говорить ему, что он девочка не Брюса Бренда, соответственно. Угу. А потом мы ему быстренько там прорубим все, что нужно девочкам, и он вообще будет жить его, вус, не дуть, выражаясь. Родители, не знавшие, что доктор Мани, он такой персонаж идеологизированный. да,
0: скажем так. да. Так
1: Так что Мани развил бурную деятельность, следил за развитием подопечного. Подопечной, да. Что совершенно ясно, что ребенок ведет себя как активная маленькая девочка. Ее поведение разительно отличается от мальчишеского поведения ее брата-близнеца. Да, там был просто, вот, я же говорю, подарок судьбы, там был еще и брат-близнец, на котором можно было отслеживать другое. Ну вот, э, угу. да, в отличие от э, этого самого Мании, который просто плел э, ахинею в своих отчетах, те, кто общался с этой брендой. Говорили, что он совершенно никакую девочку эту культуру не воспринимает, желает носить брюки, играть в солдатики, драться, лазить по деревьям, пулять из рогаток, короче. Вот. Короче, и... не вел
0: он себя как девочка. Не
1: вел он себя как девочка, и что, во-первых, несколько затрудняло его социализацию, потому что его учителей, понятно, предупредили, что ни в коем случае нельзя там ничего говорить. Вот. Им приходилось как-то там его стыдить, говорить, что ты, девочка, по деревьям лазаешь. Дома тоже у всех начались смутные сомнения в правильности всей затеи, так что папа его спился, брат-близнец впал в депрессию, мама пыталась повеситься. Угу. И вот. Короче, наконец он дожил до подросткового возраста, ему стали давать гормоны, чтобы выросла грудь, вот. а потом значит, что, наконец, сделать ему вагину. Ну, тут самое бренда говорит, знаете что? Идите вы все к чертовой матери с своей вагиной, не буду я ничего там себе делать, и я лучше возьму и наглотаюсь с таблеток. После трех попыток самоубийца его более-менее привели в чувство, скорее всего, эксперимент признаем неудачным. Сделаем тебе нормальные половые признаки через операцию. По имя в паспорте поставим мужское, он выбрался Дэвид. Вот, перестанем на тебя оплатиться, всякие надевать, ну и все такое. Он женился и усыновил детей. Своих он ведь, же не мог, поэтому хотел стать отцом. Вот. Но, к сожалению, он прожил только 38 лет, потому что психика-то все равно осталась поломанной. Такие фокусы на протяжении вашего детства и юности, они даром не проходят.
2: Mm-hmm.
1: Но вот. Он разругался с женой, его брат, по-моему, тоже то ли умер, то ли что-то, какое-то несчастье в общем, с его братом было, я уж не помню. И он, в общем, покончил жизнь самоубийством, выстрелил себе в голову из дробовика. Прекрасная история. А, да, если вы будете любителем SJW напоминать про эту историю, на вас тут же начнут вопить, что вы гнусный, цизгендерный. Цисгендерный – это, значит, обыкновенный. То есть, который биологический мужик и внутренний мужик.
0: Биологический женщина и внутренняя женщина. То есть, то есть, гендер совпадает с полом О, у да. этого что
1: вы гнусный цисгендерный негодяй, который хочет погубить свободу. Это вообще, знаете, характерный признак всех борцов за свободу. Они сразу же себя находят врагов. Я это понял еще когда, знаешь, в школе участь проходили мы гражданина Поппера. Его книжку открытое общество и его враги. Угу. Вот, я тогда уже заметил, что все любители свободы, открытости и прочего, они тут сразу находят врагов, которых надо всех истребить. <coughs> Это так, к вопросу. Да, да. В общем, теория поэтому считается как бы научно опровергнутой, но... Из-за того, что кругом скачут орды и дебилов, вопящих о том, что все, все именно так, как учил Мани, про это стараются не вспоминать.
0: У меня вот вообще думнен вопрос такой возникает после прослушивания этой замечательной истории. Я, кстати, про этого товарища, про этого мальчика в курсе Это, знаменитый. это знаменитый случай. Как бы, кто вообще разрешил этому товарищу Мани заниматься такого рода экспериментами? Потому что любое научное сообщество, любой вообще научный эксперимент, он обычно работает следующим образом. Обязательно должна быть, как фаза эксперимента, перед тем, как этот эксперимент устраивать, обязательно устраивается как она называется. Этическая, этическая такая вот, типа, этические вопросы, да, должны быть uh-huh. рассмотрены. То есть вообще этично ли это, морально ли с точки зрения, да, человеческой этики и научной вообще этики проводить такой эксперимент над живым, жив... Человеком. Жив... живым человеком. Вообще этого, этого мальчика, его кто-нибудь спросил, хотел он, чтобы ему... Его родители чехось.
1: спросили, и на этом было решено как бы, да.
0: ограничить. То есть а, как бы его родители, они знают, что он хочет, да, вот этот крошечный, там, ребенок Мама лучше знает. Конечно, конечно. То есть, короче говоря, для меня это выглядит следующим образом. То есть, мальчика никто не спрашивал, ему там взяли что-то, значит, того, стали его... Ну, ладно, то, что ему там того, это отдельная история, так получилось. Но то, что его стали воспитывать э, совершенно какими-то непонятными способами, так это, я считаю, это вообще не как... Так сказать, с точки зрения научной этики, необоснованно. Вот. И вообще, это очень, очень неэтичный эксперимент. Вот. Да. А well. еще, угу, еще у меня есть вот такое тут замечание на эту тему. Дело в том, что тут у нас любят всякие гадости про Швецию рассказывать. Вот. И помню, что тут видео какое-то было не так давно. Мне кажется, я тебе скидывал там чувак какой-то, uh-huh. проплаченный, я не знаю кем. Он рассказывал, как все ужасно значит, в Швеции, как тут все невероятно плохо, как тут люди не живут, а мучаются и так далее. И он выводил на свет интересный прецедент. Дело в том, что у нас действительно в Стокгольме есть детский сад, мне кажется, как минимум один. Я надеюсь, что максимум он один, как бы, но ну, как минимум он один в котором детей пытаются воспитывать именно таким вот образом. То есть там пытаются не не называть детей мальчиком и девочкой. Для этого там есть специальное у нас среднего рода, ну не среднего рода, а нейтрального рода местоимения. Если мальчик это хан, а девочка это хун, то их называют хен, этих самых детишек. Слово, кстати, у нас не прижилось. То есть насколько политически корректны шведы, политически корректно, да, опять же. Вот, э, большей части населения, как бы, слово это не прожилось, хотя оно было изобретено давно, и вроде бы как должно было уже заменить эти все э, он, она и так далее. На самом деле... Не, это, знаешь,
1: напоминает uh-huh. оно втирает лосьон в поясницу, оно кладет лосьон в ведерк. Мне каждый раз, когда я начинаются гендерно нейтральные у меня именно эта мысль в голове.
0: Да, ну и вот там, значит, что в этом саду делают, там, естественно, никому ничего не отрезают, никого не наряжают Уже в детские платья, да, там да, да? До этого пока еще не дошли, слава богу. Вот, но там пытаются действительно каким-то вот таким вот образом, значит, там, не заострять внимание детей на том, что мальчики и девочки, так сказать, отличаются друг от друга. Вот. мое мнение такое но ну это, это, это полный бред Да, это, это, из этого ничего не выйдет из этого во первых ничего не выйдет потому что э, голова э, работает у мальчиков и у девочек по разному это на уровне биохимии на уровне как бы, нашей эволюционной приспособленности ну, люди устроены таким образом, что мальчики, они будут с большей долей вероятности там, драться и бить друг другу морду, вот, а девочки с большей долей вероятности будут играть в более спокойные игры и друг с другом больше разговаривать, взаимодействовать и как-то вот, вот так вот.
1: Просто посмотрите на спецконтингент. Окажется, угу. а, что, во-первых, среди осужденных значительно больше мужчин, а во-вторых, угу. осуждены они там все за разбой тяжкие телесные убийства и тому подобное. Женщина в основном там за всякие, за наркоманку, э, за кражи, вот, за мошенничество, за иногда за грабеж. Это, это означает открытое хищение имущества. То есть там схватил шапку, с сбил, убежал. Это оно. Да. Для этого не надо никого убить и пугать. И за вот, всевозможные такие, знаете, там кого-то отравили там, опоили. За такую вот фигню. То есть mm-hmm. не врываться с автоматом, да, всякие такие вот сравнительно тихие mm-hmm. методы. Mm-hmm. Кстати, если это с сообщить, они вместо того, чтобы сделать вывод, начнут лопить. Видите, какие сузгендерные негодяи. Видите, все в тюрьмах-то они сидят.
0: Да, mm-hmm. да. И
1: совершенно не на то обращают внимание, на что им как бы предлагалось.
0: Ну, люди обращают внимание на то, на что они хотят обращать внимание.
1: Да. Yeah. Да. Yeah. В общем, все это приводит к тому, что появилось веяние вводить феминитивы всевозможные.
0: А это то как? есть
1: само по себе как бы существование феминитивов это вещь совершенно нормальная, то есть мы говорим там, допустим, не знаю, уборщик и уборщица, да? угу, угу. Но в интернете вы обнаружите множество всяких граждан, которые пишут про То, что есть авторки, блогерки какие-то вот они это все очень любят в всяких феминистических пабликах почему кстати Блог, интересно, блогерши
0: блогерши думаю.
1: ну наверное да и что интересно авторки и блогерши там да популярны а вот это, таскательницы мешков почему-то не очень угу. что-то феминистивы все время образуют каких-то бессмысленных болтологических занятий почему бы это что касается использования феминистивов тут мы можем обратиться к классикам например Чехову и Салтыкову Щедрину. Так. Вот, там, например, у Чехова в одном из рассказов там персонаж говорит, ну она ведь актерка была. И у Салтыкова Щедрина в рассказе «Дикий помещик» там говорит, приезжай, милый друг, и актерок привози. Mm. То есть феминитив такой, он был признаком тупости и костности говорящего это просто так чтобы вы знали
0: Для зачем они
1: mm-hmm. да, этим занимаются непонятно но э, все это популярно у нас среди э, того же контингента, который хотел э, жить в лесу построив там дом из глиночурки и опустив э, эту самую турбину в реку варить варенье из грибов и солини из ягод, а всем, кто им пытался объяснить, как надо жить в деревне, говорили, что они цисгендерные свиньи и ведут себя нехорошо. Да.
0: да, ну, я думаю, что тут надо немножко прояснить для слушателей, которые присоединились к нам совсем недавно и сейчас в ужасе находятся от того, что мы тут несем, что мы в принципе не против социальной справедливости, и мы вообще за равные права и возможности для всех. Вот. Но примеры, которые вот приводят до меня, это уж Настолько выпиющие примеры негодные способы достижения специальной справедливости даже, не, не феминизма, а идиотизма какого-то, понимаете? То есть люди голову вообще не включают. Они э, придумали себе там, что они, значит, какие-то, я не знаю, э, феминистки, не феминистки, там бог знает кто. И под эту дудку начинают городить просто полнейшую ахинею, какие-то строить невероятные дикости прожекты. Вот, собственно, который вот дом уже озвучил, да, куда mm. там собиралась группа каких-то, значит, женщин отправить. Лесба
1: сепаратисток, поехать да. в лес и жить там лесбийской, коммуной, вдали от гнусных мужчин. Да. Они никуда так, разумеется, не поехали. Сейчас у них какая-то новая затея. Там просто у них предводительница, э, просто больная на башку гражданка, она, например, не работает, питается с помоек. Большая часть ее блога это как раз разбор найденного в помойках Улова.
0: Неплохо.
1: И она периодически побирается по своим сторонницам, просит с них денег, потому что политический активизм это тоже работа. Это просто как бы к вопросу о том, кто это все затевает. Бывает, что среди SJW как раз цисгендерные товарищи тоже играют большую роль. Например, в Лос-Анджелесе живет такой фриланс-райтер роувин корреспондент то есть, типа, вольный корреспондент, который то в одну газетку что-то впарит, то в другую. Uh-huh. Вот. Писал даже, по-моему, в Playboy что-то про политику и культуру. Вот, в Teen Vogue Pacific Standard газете на ней какая-то. Живет в Лос-Анджелесе, зовут его Zaron Burnett III. Те, кто в курсе про американские имена, вот те, кто сразу представился негро, вы правы, потому что имя, имена типа Заран там или Зелифния вот Они характерны как раз для нищих и полуграмотных граждан.
0: Да, как Челси, да, для... как они в Британии. Mm-hmm.
1: Да, в Британии. Вот у них Челси, а в Америке всякие там девочки, ну, там лакс или зелинтия какая-нибудь. Вот это все характерно для. А, и значит, он ведет Твиттер, и там пишет, что некоторые подсчеты гласят, что 100 тысяч людей бежали из рабства через подземную железную дорогу, ну, эту секретную сеть убежищ для негров беглых. И э, исторически было только 14 э, массовых э, побегов э, военнопленных во время Второй мировой. Но да, пусть э, всего-то несколько белых чуваков вырвутся на свободу и уже типа целый жанр фильма снят. э, Перевожу на русский язык, гражданину не нравится, что фильмы снимают про героические побеги заключенных типа из Собибора, а, а про героические побеги негров не
0: снимают ну как, как бы а он, хитеров, он он вообще
1: их личное дело как бы собеборот мировая война
0: тут даже есть немножко другая другая мысль представьте себе что значит у нас есть два капитана корабля капитан а и капитан б они ведут два одинаковых корабля и вдруг оба из них видят каждый из них видит перед собой огромный водоворот и Вот представьте себе, значит, один из капитанов пытается в отоворот обойти как можно ближе к нему, да, ну, то есть не сильно отклоняться от курса, а второй, соответственно, начинает куда-то пытаться отрулить подальше. И, соответственно, первые там, корабль, капитан, а, да, водоворот вот этот падает, он героически там пафосно превозмогая, спасает всех пассажиров, сажает всех по шлюпкам, э, значит, последний вылезает, пос, забирается в последнюю шлюпку и чудом там спасается, вот, э, естественно, подходят другие корабли, забирают всех этих товарищей на борт, э, они прибывают назад, в, значит, в и там этот капитан становится супер-супер крутым. Все хотят взять его интервью, потому что он спас столько много людей и так далее. Второй просто, ну, продолжает, как бы, продолжает плыть дальше на своем корабле. Приплывают Сп... люди спокойно. То есть, вот, чувствуете разницу да, между двумя вот этими капитанами А и Б. На, на какой вот фильм вы пошли бы с удовольствием посмотреть? Про капитана или про капитана Б? Вот. Да. То есть, понятно, что про капитана А, потому что там есть пафосное превозможение и все такое. Вот поэтому то же самое, да, вот как бы, и вот то, что вот этот товарищ предлагает, это примерно история почти что про капитана Б. То есть, ну да, негры убежали. Ну, как бы, ну там не настолько все интересно, пафосно и излучно, да. как побег из концлагеря, тем более во время Второй мировой войны от которой
1: зависела судьба мира, от побегов негров зависела от их личной какая-то жизнь. При этом он не, не предлагает снимать больше фильмов про побеги негров. Это как раз нормальная была бы мысль, снимайте, если вам так надо. Он предлагает просто снимать меньше про побеги белых из лагерей. Вот почему-то такая у них. Но он меня заинтересовал не этим, а тем, что он а, пишет периодически мощные заметки с советами,
0: а для кого советы
1: для для других мужиков значит, угу. он предлагал мощную методику по борьбе с культурой изнасилования угу. значит какие методы он предлагает когда он пересекает парковку ночью и видит женщину перед собой то он значит делает все необходимое чтобы она его заметила то есть видимо там кашляет, я не знаю, чтобы она на него поглядела, чтобы он ее не напугал, у нее было время почувствовать себя комфортно и в безопасности, вот. и если это возможно, чтобы он прошел по своему пути абсолютно дружелюбно, и она поняла, что он не представляет угрозы, потому что типа, если бы он шел с мрачным видом, то она могла бы подумать, что, что типа он злой негр сейчас, как нападет на меня, uh-huh. а он на самом-то деле добрый и не нападет, и он таким образом показывает. А, дальше он утверждает, современные мужчины вынуждены выискивать опасность. Мы предпочитаем приключения и экстремальные виды спорта ради того, чтобы почувствовать себя под угрозой. Вот насколько отлично от женщин мы, мужчины, видим мир. Вот для негра в Лос-Анджелесе это, мне кажется, довольно странная позиция, чтобы выискивать опасность, ему достаточно не совсем туда свернуть, и там опасность быстро выищет его сама.
0: А, кстати, да, я вот тут разговаривал с чуваком буквально две недели назад в России, который буквально неделю назад улетел в Штаты, он в Нью-Йорке будет работать. И ему как бы он в бронксе, причем там где-то я не знаю где, вот. и он там до офиса, значит из офиса такой собирался выходить, когда он был там полгода назад приехал в первый раз поговорить вообще с людьми, с которыми он будет работать. Вот. он говорит, я сейчас пойду домой, типа пешком прогуляюсь. Вот по вот этой говорит чувак, не 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 ему местные говорят, не-не, ты по этой улице не ходи, ты иди по параллельной улице, потому что вот если ты пойдешь по той улице, по которой ты хотел пойти, тебя там застрелят просто-напросто, вот, то есть как бы да. дом не тут ничего не придумывает, у них вот так все устроено у этих товарищей, да, а потом, да. Домнин, у меня к тебе такой вопрос, ты, ты вот выискиваешь опасность? Ты вот как-то, Нет. Ты, ты как-то вот, я не знаю, пробуешь сделать так, чтобы почувствовать себя в опасности? Его тоже
1: перебегать, перебегать профсоюзу на красный свет, да. э, нахамить менту, да. э, не знаю, нырнуть в пруд вниз головой, не знаю, что там.
0: Подразнить пойти. дикого гуся.
1: Да, не знаю, что, что такое. Я не знаю, о, о чем говорит персонаж. Ну и да. в общем, дальше все в том же духе, значит, что он там якобы когда видится, там, что женщина там ссорится за своим мужиком, то он начинает какие-то рожек, там ей корчить, что типа... Чтобы она почувствовала,
0: что он на ее стороне. То есть, опять же, да, опять же, друзья, да, вот он не знает абсолютно то, что, что, того, что там происходит, почему они ссорятся. Может быть, эта баба изменила мужику и теперь сообщает ему эти новости, сам а он там опять. в бешенстве находится. Вот. И он такой: да, говорит, давай, я тебя поддерживаю. «Что это? Зачем ты это делаешь? Ты ты не знаешь, что там происходит. Зачем ты? Какие рожи? Что ты ты творишь? Чувак, угомонись».
1: Потом это ничего не дает. Более того, это может привести вообще к к обратным результатам. Я читал как-то раз какой-то британец тоже хотел сокрушать культуру изнасилования и тоже стал корчить рожи и помывать руками в сторону ссорящей с мужиком бабой какой-то, кончилось все тем, что мужик набил ему урыла, и гордо удалился в закат под ручку с этой бабой, которая сразу прекратила ссориться и возгордилась тем, какой у нее альфа-самец. Ouais. <сосе> То есть, по сути, это выглядит как такое, знаете, идиотская такая имитация борьбы. À, примерно такая же, как вообще большая часть борьбы <Broad』> <Мы adapted quiteSenator> с SJW. Evet. С- с- uh, то есть, если запретили слово негра, от этого потомство нищие гетто, где сидят с поколениями на пособие, они от этого не улучшатся и не исчезнут. От того, что вы будете приплясывать когда вы видите какую-то там незнакомую женщину, чтобы она не решила, что ты на нее нападешь, ничего не изменится, когда у нее какая-нибудь там бичева, которая не читает глупые тексты в интернетах, а просто живет в таких, вы знаете, карманах бедности, как они говорят, угу. по законам джунглей. И это тоже ничего не даст. Надо, видимо, ликвидировать карманы, надо как-то налаживать занятость там, надо куда-то их там расселять, видимо, какой-то, может быть, надзор нужен там, в крайнем случае, нужно как-то образование там, на Короче, нужно делать много чего, и ничего из этого списка не является пританцовыванием и не рожь. Это ничего не даст. Это просто попытки почувствовать себя героем-борцом или революционером, при этом ни хрена не делая реально, а только э, какие-то шаманские пляски затевая. Да уж. Вот. А еще один жупел, так сказать: SJW это боди-позитивизм.
2: Угу.
1: У нас, по крайней мере, в Москве, не знаю, как в других регионах, есть такая серия билбордов все равно, которая призывает себя хорошо вести. Один из последних, который я у них видел, это, значит, такой шашлык, как бы из пустых жестяных банок, ну, нанизанная не просто на шампур. И надпись типа природа этого не переварит. Понятно, посыл не надо мусорить. А также разные другие про то, что надо соблюдать правила дорожного движения. Был в том числе один, где значит, на лавке э, на одной половине сидит подтянутый парень в майке и качает мышцу. А на другой сидит такой же тоже в майке, только разжиревший жрет гамбургер. Рядом с ним пустая бутылка, какие-то объедки и тому подобное. И надпись «Выбор за тобой». То есть, понятно, плакат призывает вести здоровый образ жизни. Это, наверное, полезный призыв. Может быть, кого-то действительно и мотивирует, ну или, по крайней мере, напоминает о проблеме, что она есть и что волшебных способов нет, есть вот только личные усилия и выбор. Так вот, даже это вызывает гнев у сумасшедших, которые сообщают «Мой выбор – борьба с фобией. То есть, как бы с боязнью толстых. Еще есть термин «фэтшейминг», то есть «насмешки над жирными». Шейминг. Шейминг, да, их. Был даже не так давно, по-моему, «Московский комсомолец» или Или «Комсомольская правда», я не помню. Какая-то из них двухгазетин писал, что якобы салоны то ли красоты, то ли еще чего-то, то то ли ли спортзалы какие-то, я не помню нанимают фэтшеймеров, которые стоят у выхода из метро рядом с, с этими э, клубами и насмехаются над толстыми женщинами. Разумеется, это все брехня и ничего подобного нет. Это просто высосанные из пальца, а скорее всего просто передранные из какой-то заграничной газетки э, утки. Но э, да, такое вот есть представление. Э, я тебе сейчас скину картинку забавную значит На картинке изображены, значит, по центру там стоят несколько девиц разного сложения. Одна здоровая мускулистая, другая негритянка, третья пухленькая, четвертая вся татуированная и с розовыми волосами, пятая маленькая. И типа лозунг все красивые. Но одновременно за рамками этой картинки остаются... жирный, прыщавый гражданин в трусах и майке алкашки, такой типичный бейзмен-двейлер, некая одноногая негритянка, какая-то длинная, непропорциональная долговязая индианка, некая неведомая чучела страшного вида, старый хилый дед, какой-то бомж, уже, по-моему, допившийся до стекленевшего взгляда, а чудовищная обрюзглая старуха, негро, страдающий витилиго, а, и не умеющая краситься в силу то ли косоглазия, то ли криворукости и И типа смысл картинки в том, что на самом деле красивы не только вот эти вот хорошо сложенные, симпатичные девицы в центре, но и жирные бейзмент-двейлеры, непонятные бомжи вот и тому подобное. <клышленный витрит> Нетрудно догадаться, что идеология бодипозитивизма начиналась с чего-то хорошего, а потом превратилась известно во что. То есть предполагается, что нельзя слепо гнаться за модой. То есть, если там сейчас в моде, допустим, высокие, а вы невысокие, то вам не надо стреляться и думать, какой я ужасный, а надо просто плюнуть на эту моду и жить так, как есть. Вы ничем не хуже высоких, только из-за того, что там какая-то мода. Сегодня мода такая, завтра будет другая. Сто лет назад была вообще совершенно отличная, разумная мысль, да? Но э, все это было доведено до абсурда, и в итоге позитивисты, вот если на них посмотреть, они вызывают. Я не знаю, то ли это это какой-то культ Нургла, наверное, выглядят они обычно как-то вот так. То есть, они не просто там говорят, ну, если у вас, предположим, я я не знаю, вы там лысый, как как я, ну, ничего страшного в этом нет, можно просто ходить так и такой образ построить. Они вместо этого говорят, что вообще не надо не стараться соблюдать там здоровый образ жизни, следить за своим весом и сложением, там, накачивать мышцу там, там, где не хватает у вас, если не хватает. Что нужно там мыться, бриться, нормально одеваться, вот, лечиться, если у вас что-то не то со здоровьем. Такое... А они говорят, нет, надо, значит, если у вас уже в три яруса брюха, и вам, чтобы увидеть свой половой орган, нужно уже второе зеркало, скоро будет применять.
0: Двойная зеркальная да, болезнь. Да.
1: да, есть такой термин в США. То, то значит, все правильно, вам комфортно. Ребят, быть толстым ни хрена не комфортно. Я вам, я вам это скажу с полным правом, потому что ничего комфортного нет. Пуза мешает. Наклониться трудно, присесть трудно, бежать ш- шнур... трудно. Шнурки
0: завязать трудно, Д- даже, даже ну, до такого ш- доходило. Шнурки,
1: не знаю, до шнурков я не доходил, ну, мне, может Мне было
0: печь. трудно завязать шнурки, я тебе скажу ну, так. Вот,
1: да, да. То есть, это нихрена некомфортно, кроме того, на жаре это еще менее комфортно, Вот, потому что пот скапливается в складках, а от этого, во-первых, вы вонять страшно начнете. А во-вторых, он там, знаете, так холодеет, и из-за этого вам самому холодно становится. Парадоксально. В общем, совершенно неприятная. Да, мы уже
0: вещи. не говорим здесь про вред лишнего веса для, для сердца, для соседей, су- да, диабета и прочие заболевания. Да. Вообще мы лишний... с
1: эстетической точки зрения говорим,
0: что лишний вес это очень-очень плохо для здоровья. И люди, которые начинают утверждать, что типа, да нет, все круто, нужно любить себя таким, каким, какой ты есть. Ну, конечно, да, может быть и нужно. но, понимаете, как... Других бы...
1: любить заставляет, мне кажется, немножко
0: неэтично. Да, да, да.
1: Вот, периодически в местах их скопления более позитивистки. Почему-то это в основном именно женщины чудовищных габаритов. Почему-то никаких других позитивистов найти не удается. Посмотрите, попробуйте в гугле,
0: вы там обнаружите. Ну, думали, я тебе объясню почему. Потому что как бы если у тебя лишний вес, то тут есть два варианта. Легкий и тяжелый. Вариант тяжелый – это что-то на эту тему делать. А вариант легкий – ну как бы говорить, что это круто и так. И ничего не делать. Ну, как бы, сам понимаешь. И да, даже. что
1: uh-huh. легкий, да, он
0: гораздо предпочтительнее,
1: чем тяжелый. В э, США это правда еще накладывается на то, что там был в 90-е целый культ э, худобы спорта и тому подобного. Uh-huh. И действительно, да, фэдшейминг имел место, толстыми смеялись и говорили, что они там ленивые, глупые и так далее. И это можно по-разному спрятать, наверное, дразнить людей нехорошо. А Нет, это, нибудь... это, это,
0: разумеется, плохо, это ужасно, на самом деле, когда yeah. ты там находишься не на пике физической формы, но при этом ты не являешься, например, там, супер, супер толстым, вот, просто что-то, что-то среднее, да, и все равно тебя шеймят, ну, это, ну, это конечно, это плохо. Вообще, шеймить кого угодно плохо. Да, это
1: в... нехорошо, но, вообще-то, если бы все эти fat acceptance, как они себя называют в США, это тратили на спорт, э, вообще уход за собой и столько усилий и сколько они вкладывают в крики и вопли на углах о том, что быть таковыми, как они, нормально, то они бы уже давно стали мистерами вселенной. Вот. А потом есть еще такой подвид, как как называется аиджизм. Вот. Английское слово аиджизм означает, что мысли, высказанные 15-летним мальчиком на тему устройства Вселенной ни в коем случае нельзя отвергать, только на основании того, что в 15 лет никакого представления Вселенной у нормальных людей не бывает. Если бывает, то это какие-то там, видимо, вундеркинды, попадающиеся раз на миллион. Вот. Тем не менее, иджизм даже, да, есть такая, такой термин, даже придумали, что, мол, как бы эм, в основном, правда, отстаивается в интернетах малолетними, которые возмущаются, что их гениальные идеи не находят понимания среди замшелого старичья, но такой есть. Абсолютно анекдотический термин лукизм. Это означает, что в идеале о людях нельзя судить по внешности, чистая правда, но э, на самом деле это такой способ для тех, кто считает себя некрасивым, постоянно на всех обижаться и говорить, что все лутистые, и если бы они были красавцами, то все бы их там любили и нанимали бы их на работу обнимали, целовали деньги, в карман совали. Вот, а, что
0: конечно, на самом деле простые. правда, потому что как бы научно подтверждено, что люди, которые выглядят привлекательно, имеют более высокую зарплату и дальше продвигаются по колено-лестнице. Да, но да?
1: как бы все си- и си- нытье о том, что я бедный и некрасивый, оно, наверное, не помогает.
0: Ну, это да. Это люди, которые с внешним локусом контроля, так называемым, они, безусловно, будут именно вот этим и заниматься. Сидеть, ныть и ничего не делать на эту тему.
1: Еще одно опасное, причем имеется в виду опасное как социальное, так и медицинское течение JW, это, э, скажем так, антипсихиатрия. Но это общий термин на самом деле,
0: Антипсихиатрия. Э,
1: который много чего может означать. В данном случае речь идет о том, что э, для многих э, модных, сильных, молодежных... Помимо того, что во всяких там левых кампусах модно объявлять, что я там я я байк Юрийус, то есть как mm-hmm. бы би любопытный, то есть это как mm-hmm. бы человек, который абсолютно гетеросексуален, но чтобы быть стильно модным, молодежным, выдумывает себе, что он как бы немножко, как бы немножко
0: и не нашим и, как бы... и вашим.
1: <свят> да, вот на самом деле ничего подобного он не делается, вот, но это просто для того, чтобы быть mm-hmm. модным. Вот для такой же моды. Отдельные представители заявляют, что у них есть психические болезни. Самая популярная психическая болезнь это синдром Аспергера. Они себя называют Аспи. Ну, вот кто смотрел там фильм Человек дождя и разные другие про детей, родились с аутизмом и тому подобное. То есть ребенок с аутизмом, это, например, он сидит часами, и у него, как машинка, он часами... Крутит ей колесико. Одно. Крутнул, угу. стоит, сидит, смотрит, пока он получится. Он остановился, он опять крутнул. И так он может часами. При этом, если попробовать у него эту машинку там отобрать и сказать, пойдем гулять, он впадает в ярость.
0: Ну, в ярость впадают, в принципе, любые дети до определенного возраста, если у них отнять игрушку.
1: Нет, он довольно, уже довольно большой. То есть, пока он совсем маленький, угу. еще нормально. А вот когда уже там года 3-4, это уже не совсем то.
0: Да, ну просто как бы у детей оно работает таким образом, что они фиксируют свое внимание на чем-то. И если у них это вот что-то отнять, когда оно зафиксировано, они могут огорчиться. Но на, у нормальных детей это работает еще и в сторону того, что если им дать что-то другое, да, они тоже заинтересуются интересно. чем-то другим. Вот. А этот товарищ, видимо, не так себя вести будет.
1: С вот. разными подобными расстройствами есть разные и другие особенности, потому что э, все должно быть обязательно в одном и том же порядке все должно лежать на одних и тех же местах ничего нельзя никуда переносить на начинает расстраиваться впадать в ступор там плакать кто чего смотря что uh-huh. не понимают что там если вещи переложили с одного края комнаты на другой то это все та же самая вещь а не какая то там совершенно другая непонятная и неприменимая Но, в общем куча проблем с, с такими детьми в разной степени трудно Э-э- те когда они подрастают трудности бывают тоже всякие вот например там, я читал статью коррекционного педагога, который с ними работает. Вот она таких ставит, так сказать, на социальные рельсы. и это бывает трудно, потому что там, девочка Маша, вот она, когда видит кого-то, кто ей нравится, она подбегает и бьет его в морду. Почему бы и нет? А потому что она просто не понимает, что еще можно сделать. Вот mm-hmm. как показать, что она ей по нраву? Дать ему в морду, она понимает. А там обнять его, она не понимает, почему и зачем. Сказать она не догадывается. Хотя может. Вот
0: таких тоже. А так можно было?
1: Да, это это серьезное заболевание, этим занимаются серьезные люди, и действительно ему дает засечь успехов, и потом такие э, возвращаются в норму многие. Может, там не все, но многие. Но Дебилам, которые хотят быть мольными и молодежными, кажется, что всякие аутизмы это такая прикольная особенность, которая, во-первых, позволит там, оправдывать свою избалованность, неуправляемость и недисциплинированность.
0: И вообще ну да, я поведение. там, я,
1: я не знаю, там, выпил в доме всю воду, но не купил. Это потому, что у меня, у меня аутизм, я, я не догадался. Я взял без спроса ваши вещи, а это потому, что у меня синдром Аспергера, я не понимаю социального взаимодействия. А во-вторых, они как бы себя все считают очень умными, угу. и они где-то краем ухо слышали, что для людей с синдромом Аспергера характерно высокое развитие интеллекта, причем очень быстрое, на ранних этапах.
0: Ну а тоже же это... любит считать себя кто? дураком? Дураком,
1: значит, не тренирую, все у нас гении, поэтому, э, как бы, если вам говорят, вы хам-дурак и не хотим с вами общаться, можно будет обижаться и говорить, у меня такие-то синдромы, я очень умный, а вы хамы, быдло и нетерпимые.
2: Да.
1: Это плохо не только тем, что дебилы все ходят и раздражают, а тем, что люди с настоящим синдромом Аспергера. После этого получают такой же клеймо идиотов, угу. капризных. Чему они совершенно не рады, что им как бы противопоказано.
0: Да. Опять идет это с синдромом Аспергера. Угу, все понятно, да.
1: Да, ну вот как сейчас безглютеновая диета. Из-за того, что появилась идиотская мода на безглютеновую диету, люди, у которых реальная неприносимость глютена, часто получаются, несмотря на просьбы. Скорректировать им порцию, там, да. чтобы не было глютена, их это игнорируют, потому что тут таких дураков ходит каждый день. А вот они отъезжают в больницу.
0: Да, ну давай. Да, может, кто-то не в курсе про глютен, у нас еще из наших слушателей. Да. В, двух словах, в двух словах я поясню: да. Дело в том, что в некоторых из зерновых содержится такой белок, белок. по-моему, да. Он, глютен. Да. Вот. И проблема с ним такая, что примерно у одного или у двух процентов населения есть непереносимость этого самого белка. Фактически аллергия. Она может быть ярко выраженной, может быть неярко ярко выраженной. То есть, самый стрёмные случаи это когда у вас там начинаются огромные проблемы с пищеварением. Но это может проявляться вообще по-разному. То есть, у кого-то там может, например, там болеть рука или нога вот, после того, как вы этого глютена поели. Ну, чаще всего это вот именно с пищеварением. проблемы, как вот непереносимость лактоза, который знает больше людей. И прикол в том, что несколько лет назад были написаны книжки всякими там, опять же, американскими докторами, которые захотели на этом сделать немножко пиара, которые стали утверждать, что глютен вообще вреден для всех, и есть его не надо, и как мы дошли до жизни такой. И, ну, в общем, факт тот, что как бы с точки зрения медицинской, Глютен не нужно потреблять людям, у которых, у которых целиакия. То есть, это специальное заболевание, это непереносимость глютена организмом. Опять же, таких людей там не больше 2% населения. Если вы считаете, что у вас это целиакия, вы можете сделать специальный тест и установить это надежно, есть она у вас или нет. Вот. Если у вас ее нету, вам не имеет никакого смысла есть безглютеновую еду. Потому что такая еда, она на самом деле, как бы, Она отличается по вкусовым качествам, она отличается по цене и всякому такому. То есть смысла избегать глютена людям, которые не болеют целяки, нет никакого абсолютно. Кроме
1: модности
0: всего этого течения, да. которое вот приносит
1: серьезный вред тем, как у кого реальные и которые. да. да. А, вот. И чтобы совсем уж поднять градус, есть еще так называемый Адаркин. Как? Other kin, то есть other. Другой кин, это род племя.
0: Род. Другой род?
1: Значит, это граждане, которые заявляют, что они не как обычно, я, там, я женщина в теле, мужчина и так далее. Угу. А, что они, я не знаю, там... Белка в теле,
0: в теле девочки, 15 летний
1: Дракон в теле девочки, допустим. Угу. Или, не знаю, там, тигр в теле девочки какой-то. Шизофреники.
0: Шизофреники.
1: Да, значит, они надевают вот все там всякие уши, хвосты, усы приклеивают, что-то там такое изображают. Был же человек-кот какой-то, который себе морду всю перепилил, типа, что она была как кошачья, если кота побрить, uh-huh. то будет примерно такой же. И какой-то хвост они себе приделывал, еще чего. Ну, в общем, кончился тем, что он, по-моему, застрелился. Потому что, понимаете, в котов обычно в здравом уме себя
0: никто не переделывает. Вы <гум> чувствуете, да, вот это вот э, логическое, да, завершение многих вот таких историй, У-га. которые там: Я считал себя котом, и потом я застрелился, я считал себя там драконом, вот, покончил с собой. <гум> в общем, как бы да, на самом деле признаком, очень нехорошим признаком является то, что вы считаете себя котом. Это, скорее всего, означает, что у вас какие-то проблемы с головой. Да. Вот, и а вы и...
1: приписываете котам какие-то качества, мифические, кстати, да, ну, как да. в сказках, да. Да, да, да. Вот. И хотите, что, чтобы они у вас были, или а, считаете, а что они. я у вас
0: знаю, были. что домнит, что пошло не так с этим чуваком. Я, я уверен, что я знаю, почему он застрелился. Он же думал, что у котов 9 жизней и хотел проверить.
1: А, точно! Вот я не догадался, кстати. Он такой:
0: Полодец. Сейчас выстрелю в себя из дробовика, и как бы 8 жизней он... еще останется у меня. Вот.
1: Да. был какие-то ощущения, может быть, в мемуарах написать, yeah, yeah, yeah. вот не получилось, не фортануло.
0: Yeah.
1: Что интересно, помимо котов, всяких там тигров или вот белок, mm-hmm. и то, что я вам зачитывал, это перевод на самом деле с английского. Вот. Это англоязычный был изначально текст, ну, там, про белку, три гендерность и тому подобное. Так вот.. При этом, скажем, какого-нибудь, который считает себя там бараном или, не знаю, свиньей, свиньей да, там, или жабой, что-то вот не видать. все какие-то, в основном, олевые звери, да, да. всякие белки и собаки и тому подобное. А, а, общаться с такими граждан, совершенно невозможно, потому что они а, могут придраться к окружающим за то, что те наступили на их воображаемый хвост.
0: Прекрасно, прекрасно. Да.
1: Короче, да, это граждане совсем больные, поэтому они тоже скоро застрелятся, и, может про них забыть. Ну и последнее значимое явление в SJW – это борьба с культурной апроприацией.
0: Это, это а- как?
1: Смысл в том, что люди иногда наряжаются в костюмы стереотипных представителей какой-то культуры.
0: Культуры стюардес.
1: Например, вот Марио, да, он, он как бы, как бы итальянец, да? хотя да. на самом деле никакого отношения к Италии он не имеет, но он выглядит как итальянский водопроводчик стереотипный, угу. хотя на самом деле он не водопроводчик, не итальянец, а вообще как бы, мир этой игры какой-то больной на башку. Только Nintendo могли такое придумать.
0: Ну, Или... много, много людей вообще фанатеют, как оказалось, от Марио. Я не знаю, как-то мимо нас прошла это, это ну, поветрие. Ну, потому
1: что после Nintendo Entertainment System, более известно как D&D, мы не имели с консолями большого пересечения, особенно с консолями Nintendo. Поэтому вот так мимо нас и прошло. А так, да, многие фанатеют.
0: У тебя был геймбой. Марио и Зельда, это
1: вот два нинтендовских кита.
0: У тебя не было на геймбой весь, правда, Нет,
1: не было. Но мы с тобой играли на Денди в несколько игр про Марио.
0: Да, Они вообще меня не зацепили ни разу. Я не понимал, что почему там народ писает кипятком, и до сих пор не понимаю. ну, Мы довольно
1: далеко прошли, там за принцессу пищи играли. Ну так вот, да, внезапно оказалось, что некоторым гражданам не нравится, когда их культурные особенности используют в качестве маскарадного костюма. Началось это еще в 80-е годы, когда индейцы возмутились, что используются некоторые элементы их традиционного костюма, в частности, головной убор с перьями, который, во-первых, не просто для красоты надевается всеми подряд был церемониальным головным убором, а также боевым головным убором для всяких там вождей типа сидящего буйвола. У него был такой очень интересный. У него прям вот до пят доходили теперь я.
0: Ничего себе.
1: А, судя по фотографиям сидящего буйвола, это был его именно боевой традиционный mm-hmm. убор. Это, по сути, был такой как бы военный мундир, знак различия, что ли, да, то есть... В принципе, с точки зрения индейцев, можно их понять, что ношение такого неизвестно кем то примерно как надевание всяких орденов и медалей на себя. Вот многие, например, не любят всяких ряженных казаков. В первую очередь за то, что они любят надевать на себя немыслимые награды угу. какие-то. Есть же даже этот самый э, стишок, по-моему, у Каганова про то, что шел казак куда-то вдаль, на груди была медаль. За отвагу, за победу, за приятную беседу, за научные труды, за охрану всей среды, две медали космонавта, орден игрока Маркрафта, символ сдачи ГТО, прохождение ТО, клуб беременных журавлик, гардероб ДК Гидравлик. Ну, в общем, вы поняли. Да, Многие не любят всех этих гряжных казаков именно за это. Ну вот, и индейцы тоже возмутились, что Присваиваются знаки различия военных вождей какими-то пьяными толпами. Да. Вот, что это не очень хорошо. Ладно, с этим можно там спорить, соглашаться, не соглашаться, разные другие. Могут возникнуть вопросы, типа того, что, может быть, там, в местах, где живут ирландцы, там и итальянцы, наряжаться на э, Хэллоуин архиепископом католическим или там кардиналом в шляпе, может быть, не очень умно. Они могут не понять, наверное. Может быть, может быть, на самом деле, ничего не будет. Но, как известно всегда с SJW, все это начало раскручиваться, пошло-поехало. Uh-huh. И привело к тому, что, например, вот эти Уигеры, да, которые хотят. Хотя они белые, живут в нормальных семьях, хотят одеваться, как негритянские бандиты из гетто, Вот, что это тоже культурная апроприация ходить в бейсболках и спущенных джинсах могут только негры, и рэп тоже читать могут только негры, и там всякие хаслы танцевать тоже только негры, да но это особо, особо не, как-то не прижилось. Был скандал с этой Бейонс, которая негритянка, она обрядилась в, в индианку, не в индианку, извините, в индусскую. Ну и началось там, что вот, она индийскую культуру хочет подсвоить себе. Другие завопили, подождите, она же негритянка, нельзя негров ругать за культурную апроприацию. Да. Начался да, скандал, все стали друг друга топить. Это, кстати, частая проблема, когда, например, вот была карикатура на, эм, по-моему, на Барака Обаму, где он был в, в облике обезьяны. Угу. То есть карикатуры в облике обезьяны были, например, на Джорджа Буша младшего. Из-за его характерной физиономии и мимики это никого не возмущало, потому что у них так принято, что президента можно всячески ругать, вытирать об него ноги, орать, что Трамп идиот, вот, носить его повешенное тело и так и тому подобное. А потому что президент как бы должен быть открыт критике. С другой стороны, Обама, как бы, негры и негров, наоборот, нельзя критиковать, и тем более изображать в виде обезьян. У людей там просто когнитивный диссонанс, взаимоисключающие параграф. Да говоря, говоря,
0: проще бомбило у людей.
1: Да, в итоге, короче, все-таки было решено, что нет, нельзя. Нельзя так делать, поэтому вот так. А с другой стороны, попали под, под строгий запрет про попал Блэкфейс. То есть, когда белому намазывают там Вакса и морду, рисуют ему преувеличенные крупные губы, вот и, и типа, что он негры и себя изображает. А были даже претензии, знаешь кому? кому? М-м, к Самуэлу Джексону.
0: Не может быть. Да. Чего а, ж он там отчебучил-то такого?
1: А помнишь Джангл освобожденный, где он такой? Что эти нигер себе позволяют? Дело в том, что Сэмюэл Джексон, он же мулад. Да, и поэтому он такой кофейного цвета.
0: Да, 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 он не супер черный.
1: А нужен был как раз вот такой вот из Западной Африки совсем черный. Поэтому Сэмюэл Джексон для этого фильма намазали в акцию физиономию, так чтобы он и везде сделали ему еще седые волосы и брови, чтобы это еще больше оттенить. Точно, точно, ведь и правда. Да, и получилось, что даже даже если вы негр, вы все равно можете делать блэкфейс.
0: Да. Это oh. все,
1: ребята, полный бред. Потому что культура так развивается, что ее разные элементы заимствуются другими. То есть то, что, к примеру, в Германии едят фаршмак. Uh-huh. Фаршмак это вообще еврейское блюдо. И ничего, и в Германии едят фаршмак, и у нас едят фаршмак, и даже не задумываются о том, что оно еврейское. И вуз никто не дует. тут а Теоретически, это культурная апроприация. С другой стороны, был скандал, когда после фильма Муана продавались Disney костюмчики главных героев. Так как главные герои там полинезийцы, то они ходят там в трусах в одних. Из-за этого костюма он, по большей части, состоял из их кожи с татуировками. И полинезийцы завыли, что нашу кожу носить хотите? Содрать с нас шкуры, как со зверей? А, вообще, с мерчендайза на самом деле, часто бывают такие проколы. знаешь что по Гарри Поттеру метлы продавать поначалу пытались...
0: Пытались продавать метлы. Ну да, Нимбус на конкурсе. 2000?
1: Да-да-да, uh-huh. именно эти. И типа нажимаешь кнопочку, она начинает вибрировать. К сожалению, оказалось, что эм, среди девочек эта метла оказалась настолько популярной, что даже многие, кто вообще Гарри Поттера терпеть не мог, идти ее просили
0: себе купить.
1: Короче, начался скандал, и пришлось вибрацию эту убрать из метлы. Да, так что с... Неплохо. Да, в общем, вот такое вот течение, которое переходит, на наш взгляд, все разумные рамки, и при этом совершенно как бы не спрашивает мнение, собственно, угнетенных с их точки зрения. Они как-то, знаете, не спрашивают про личное мнение меньшинств, которые они якобы защищают. А те, кто возражает, говорят, ну вы просто ослеплены стереотипами и сами не понимаете, насколько вас угнетают, поэтому мы будем вас защищать, хотите вы того или нет. Это, мне кажется, тоже совсем неэтично.
0: Да, мне это вообще позиция прекрасная, когда кто-то кого-то за за чьи-то права начинает бороться, мотивируя это тем, что вы, ну как бы, ну мы же лучше знаем, мы же эксперты, вас угнетают, как бы мы за вас тоже будем бороться. Да пусть все занимаются своим делом. Кому, какой, какая, какая разница, там угнетены мои права, я не знаю, белого человека или нет, если я в США нахожусь. Вот, и так далее. Вот, хотя, как вот Домнин справедливо сказал вначале, я думаю, что скоро начнутся да, проблемы у, ами- у белых американцев США, потому что их там становится все меньше и меньше. А должны там... они всем становятся все больше и больше. Да, да, да именно так. Потому что у них там куча, куча латиносов уже образовалась. Из ниоткуда, как будто бы. Вот. И, и из последних новостей, что я слышал, по-моему, у них, у белого населения начался... То есть, как бы количество рождения новых детей теперь стало ниже, так сказать, смертности. То есть они не восстанавливаются, скажем, скажем так. Вот, так что да, да, в общем, интересные ну, да, времена общем... наступают
1: наступают, да, интересный, вон бурый к нам, что-то поехали уже э, вот, от своих, потому что их там тоже, судя по всему, совсем мало стоит. Потом э, такой вариант. Это еще и приводит к м, влиянию на творческий процесс. Мы уже говорили про игры. Я думаю, это многим заметно по фильмам. Вот, ничему хорошему, сами поменять это не ведется. Один из последних возмутивших общественность проявления, это то, что э, в Battlefield 5 новый, там будет про вторую мировую войну, да, да. и там показан отряд британских команд, состоящий из э, э, женщины-инвалидки, э, у нее протез руки. Но понимаете, в Британии же не найти команду-то вот с каких там нагребли инвалидов всяких кто женщин. Кто был? Брали
0: всех, кто был. Да,
1: всех. Э, значит, почему-то два негра? Ну, в Британии же, они там же одни негры были Естественно, естественно Один из них почему-то с какой-то катаной Что, кстати, является культурной апроприацией японцев
0: А то, что он эту катану, может быть, с трупа снял, там, я не знаю
1: Ну, Британия, ну, может и снял, не знаю
0: Зависит от того, где они воюют Начнем с этого.
1: В Скандинавии, по-моему.
0: Да, тогда. Судя по у меня Не нет объяснения. У меня, да, тогда. Да, Это уже да,
1: начался явление. скандал. А общем, индусы, что... индусы-то
0: там есть? Ситхи? Нет,
1: по-моему, нет. Не знаю почему. Кончилось а, все это а, тем, что ага. на Reddit просто запретили обсуждать эту самую инвалидку, и всех, кто пытается, всех банят. Потому что именно так нужно добиваться социальной справедливости и затыкать людям рты, Конечно. вот, и говорить, что будет одно учение, которое всесильно, потому что оно верно. Мы уже один раз такое видели, кончилось все это плохо.
0: Ну, мы не один один раз такое видели, ну, просто Ну, один раз это кончилось очень плохо, причем для соседних стран тоже, а другой раз это кончилось, ну, как бы тем, что у нас были лихие 90-е, так что, да, любая идеология, на самом деле, она примерно вот про такое. Да.
1: В итоге, получается, парадоксальная картина, а, создается такое общество меньшинств. А, поскольку если руководствоваться идеологией SJW, получится, что а, вы, так, так или иначе, к какому-нибудь там меньшинству все-таки примыкаете и uh-huh. таким образом угнетены. А, и как бы все всеми угнетены, и все друг другу могут на этой, на этой почве предъявлять претензии. Я не знаю, в чем была. Там Замысел, в чем был за этой идеологией, но получилось именно вот такое: парадоксальное, и при этом абсолютно бесплодное и бесполезное общество меньшинств.
2: Да, Наверное,
1: вот. это частью может быть реакции на крушение общества большинства, потому что общество большинства, породившее современную буржуазную демократию, оно, если что, было порождено двумя видами коллективов. Во-первых, появившимися массовыми армиями, Первая мировая война, привет. Угу. А во-вторых, массовыми трудовыми коллективами. Как огромные заводы, там тысячи да, рабочих и профсоюзы. После того, как и массовые армии стали ненужными, вместо этого есть всякие там малочисленные профессиональные какие-то спецназы, которые два, два часа бомбят и пять минут воюют. Вот. А коллективы промышленность уехали все в Юго-Восточную Азию, вместо них началась постиндустриальная экономика. Вот поэтому и общество большинства скукожилось до общества меньшинств.
0: Ну здесь еще знаешь, что я думаю сыграло. Здесь еще сыграли социальные сети, которые позволяют людям удобно создавать, не выходя из дома, такие информационные баблы и общаться с теми, кто придерживается ровно таких взглядов, каких придерживаетесь вы, и видеть больше-больше и больше информации, которая поддерживает вашу точку зрения, и не видеть информации, которая противоречит вашей точке зрения.
1: Так называемый гетто мне
0: да, 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 это вот то, и что вот из-за чего сейчас у Фейсбука большие проблемы в американских Соединенных Штатах, что якобы злые русские э, там кому-то, значит, чего-то, кого-то разделили и куда-то там что то на кого-то влияли во время выборов, вот, все, все, все этим занимаются, тут ничему удивляться не нужно, конечно, наверняка были злые русские, которые этим занимались, наверняка, наверняка были злые американцы, которые занимались этим во время выборов президента Российской Федерации, в общем-то, я, я уверен, что все этим занимаются. Но ключевое здесь другое. Ключевое здесь то, что люди делятся сейчас все больше и больше по своим политическим взглядам, интересам и так далее. То есть, если вы там любите, значит, республиканскую партию и да, считаете... Да, вы,
1: значит, вы Волт Трамп,
0: реднек да, 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 да,
1: да. на пикапе, значит, если и, и не снаружи, то, по крайней мере, внутренне.
0: Да-да-да, и вы, естественно, будете в интернетах общаться с такими же людьми и читать информацию, которая поддерживает вашу точку зрения, и не читать совершенно информацию, которая поддерживает республиканскую точку зрения. То же самое происходит и, собственно, вот в этом обществе меньшинство, о котором говорит Думнин. Вот, если вам пришло внезапно в голову, что вы там какой-нибудь bike и быть bike's, вы начинаете об этом читать, и оказывается, что быть bike это стильно, это модно, это молодежно, это очень круто. Конечно, я bike Почему бы и нет? Вот. А потом оказывается, что ну, как бы вы не совсем bike curious. Вот. И да, да. Как-то так.
1: Да, ну, в общем, как я уже сказал, по крайней мере, в России ничего подобного в ближайшее время не будет.
0: Ну, это, на самом деле, я как-то не очень в этом уверен, Ну будем надеяться. Не так
1: оптимистичен.
0: Да, я как-то не так оптимистичен, да.
1: Посмотрим, посмотрим, Посмотрим. потому что, по крайней мере, пока что такого, как вот было недавно в одном из университетов Лиги Плюща, когда какие-то студентки орали на преподавателя, что его задача оказывается не преподавать, а создавать атмосферу сотрудничества. А поскольку они в силу тупизны не понимали, что он преподает, атмосфера сотрудничества у них не выходила.
2: Угу.
1: Или в другом таком же, как внезапно какие-то активисты пришли и стали пускать в университет только, бел... только не белых. А белых не пускать. Чтобы белые почувствовали каково было когда-то там каким-то людям, которых они глаза не видали, которые уже, наверное, померли давно, да. которых тоже не пускали в университет, потому что они не белые. Э, таким образом, можно добиться только того, что э, да, всякие и братства скажут, видите, мы вам говорили, мы вам говорили, а вы не верили.
2: Угу.
1: ничего, кроме взаимной ненависти и перспектив дальнейшего конфликта, не будет. Э, помните, в Парке была серия про школьную, по-моему, медсестру, или еще какую-то медсестру, не помню, который был брат-близнец, недоразвитый к морде, прилеплен с рождения. А,
0: был такой, да. И в
1: итоге, в общем, все решили, что она же, наверное, страдает из своего родства, и надо ее, так сказать, защищать. Все надели себе на головы муляжи этих самых братцев-уродцев. Угу. Вот Стали ходить таким образом по улицам, создали там целую демонстрацию, поддержку, и она, короче, взяла там слово вышло и сказала: Вы все куча уродов! Потому что все, чего я хотела, это спокойно жить и работать. А вы тут вот все это раззвонили на всю страну ну да. и прославили меня.
0: Прекрасно. А да. вот себе Думнин, ты говоришь, никогда у нас такого не будет. Э-э- чемпионат мира по футболу матч, Точек, кто там, финал там был или, или не финал, я не помню, когда некоторые граждане из, из, из пусть Райт выбежали на поле а, и, и чего-то там пытались, я не знаю, изобразить.
1: Ну, ну, да, пытались изобразить. Ну, ну, чего
0: ч- но... вот, вот они хотели, чего они хотели добиться? Они кого-то там хотели, чтобы кого-то выпустили, я не помню, или что. Зач- mm-hmm. Зачем они это сделали? Не если, знаю. Если хотели. они хотели привлечь внимание зарубежной общественности, как ну, бы все, про все, мои... уже все успели, ну, нет. Все мои друзья, которые смотрели футбол в это время, они были настолько раздосадованы этим говорят: поглядите, что это у вас там происходит? Что, что за дебилы выбежали на поле? Зачем да, это тем, делали? иностранные
1: комментаторы тоже можно на видео услышать. Уберите эту дрянь в мягких выражениях. Я сейчас передаю, что они орали. Нет, серьезно, это комментаторы. Которым Люди, надо,
0: как... Людям было до лампочки. За, за что вы там выступаете? Выступайте где-нибудь в другом месте. Зачем вы портите людям праздник спортивный? При и этом, это,
1: кстати, да. мы можем вспомнить еще такую шайку как «Фемин», который тоже изрядно. А,
0: да, эти выступают. вот. Единственное, угу. что у нас
1: было близко к этому всему SJW, то есть выбегали какие-то страшные бабы, которые были по пояс оголены, и вдруг обычно было что-то на теле написано такое. Да. Как-то раз даже на нашего президента какие-то такие выскочило, президент жестом сказал «классные сиськи и пошел дальше. <смех> Не смутился. Потому что, да, он, да, она же нахренела от такого ничего не сделал. Ну, в общем, они попробовали, их же финансировать-то стали когда? Когда известные события по борьбе со Злочинной Владой происходили, uh-huh. Вот и тогда у них внезапно повезли деньги, и по Европе они ездили, и везде. Да, ну, они а потом, же много где тогда... успели
0: выступить, я так понимаю. Да,
1: Злочинная Влада кончилась, и они попробовали то ли в Нотр-Дам, то ли в какую-то другую во Франции знатную церковь.
2: Uh-huh. Забежать.
1: В общем, кончилось тем, что их изловили под белые руки и вышвырнули вон, и платить им перестали. И в газетах писали, что, что это за, за ужасы, как они смеют на наши святыни. Внезапно оказалось, что это только можно плясать в гнусном капище северных варваров, а когда да. в благородном соборе белых господ плясать, это совсем другое дело. И да. белым господам не нравится. Или вот сейчас гражданин, или как его, Павленский, как этого идиота звали, который то прибивал свои яйца к брусчатке. То заворачивался голый в колючую проволоку, то поджег э, двери гобни на лубянке, э, то, короче, кончилось с тем, что он участвовал в изнасиловании какой-то бабы. И его объявили вот в розыск, на сей раз не за ерунду угу.
0: политическую,
1: а за вполне сильно. А он же вроде он куда-то
0: в Европу убежал. В Париж он в Париж, убежал. Да.
1: Вот. И в Париже по каким-то загадочным причинам, вместо того, чтобы заняться художествами, как ему полагается, он э, жил не работая, воровал в магазинах, э, селился в чужие дома, без спросу пустующие просто.
2: Uh-huh.
1: Вот. И э, там у них просто есть действительно во Франции такой порядок. Мне один студент рассказывал, мой взрослый такой мужик uh-huh. солидный, что как-то там он снял квартиру в Париже, за полгода заплатил, приезжает, а там какие-то сидят чурки непонятные. И он звонит полиции, типа, выгоните их оттуда, они с квартиры, а он говорит, а понимаете, мы не можем взламывать дверь, потому что нет решения суда, сами не открывают, и как бы вообще есть закон, что выселять зимой людей нельзя, и уехали». Но ну, поскольку это был не, не цивилизованный парижанин, а дикий русский, uh-huh. он просто позвонил там каким-то украинцам знакомым.
0: Они все. сломали дверь, набили Приехали, морду. Приехали,
1: да, вышибли uh-huh. дверь, набили морду и вышибли его. Кстати, в районе сразу наступила такая тишина. Сразу все куда-то подевались, все притихли. Короче, Павленский кончил тем, что он поджег дверь какого-то банка, чего-то там заявил, что он спонсировал подавление парижской коммуны, видимо, рассчитывая, что его тоже с ним будут нянечиться, как в России. Короче, он полгода уже сидит, вот а, это вот. Да, да, его да, обвинили в том, что он что там теракт совершил, признали псих больным внезапно. То есть пока он, пока он прибивал яйца на Красной площади, было понятно, что это
0: здоровый человек, да, да, да это, это
1: просто ясная голова. А, в Париже оказалось, что он больной дурак. Да. Вот И при этом непонятно чего, его не судят, не выпускают, его держат там уже не знаю Без сколько. Без суда и следствия, суда и следствия. Да. да. Почему так казалось, что быть Social Justice, justice Warrior хорошо где-то далеко в Париже, а в Париже не
0: очень. Да, да прекрасная история. В
1: общем, ребята, мы призываем вас сохранять здравомыслие, не допускать экстремизма, не впадать в левацкий, в левый уклон в партии, как говорил Сталин.
0: В левый уклон.
1: Да, помнить, что главное в жизни это ваши собственные усилия, то есть, понятно, родиться миллиардером и родиться больным и слепым это разные вещи, но При прочих равных, в общем, от ваших усилий зависит все. все кузнецы своего счастья, руку у вас оттягивает молот, счастье уже на наковальне лежит, разогретое. Куй
0: куй не хочу.
1: Куй не хочу, да. Некоторые люди пытаются дезертировать, вместо этого предъявлять претензии, что все не понимают, что они волки в человеческом обличии, поэтому они не могут работать. Так делать не надо. Это социальный паразитизм, он заводится в странах, где люди слишком хорошо живут.
0: Где да, жизнь? бывает и такое. Ну, в общем, короче, да, сохраняйте здравомыслие. Наш, наша такая вам будет командирская за рука. Да. Вот, и все будет у всех нормально. Вот. Думать надо, конечно, собственной головой. Э, не слушать, что говорят в интернетах, в фейсбуке. Вот. Да, будем в планов после шоу переходить. У нас там несколько... Интересных тем. Я тут книжек до у меня начитался, я же в отпуске нахожусь mm-hmm. по-прежнему. вот, и Поэтому у меня много свободного времени. И я ударил по литературе, которая у меня скопилась. В общем, сейчас буду рассказывать, что я там начитал. Про парадокс Ферми. Мы же про парадокс Ферми ничего mm-hmm. не, нет, говорили, не говорили, правда? Вот надо выпуск про вот это сделать будет еще, пожалуйста, потому что там, там реально интересно. Да, да. Ну ладно, будем закругляться на сегодня. Как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патриона. На этой неделе мы особенно благодарны Алексею Бондаренко, комраду по имени Никитос, Евгению Старцеву, Нине Петкевич и Максиму Пентину. Большое вам спасибо, ребята, за вашу посильную помощь. Мы напоминаем, что у Дона Патриона люди получают доступ, во-первых, к нашему после шоу, во-вторых, к Окс экстра в день выхода, а не через 4 недели. В-третьих, у нас там разные интересные другие плюшки есть. А, кстати, Думнина, у нас там сейчас интересная, интересная штука происходит. Мы заказали вторую обоину. Можно посмотреть на самый предварительный результат. Mm-hmm. Если Конечно. вы сейчас сходите к дону Патриона и посмотрите в раздел, так сказать, наград, вы там увидите, во-первых, обоину, которая доступна всем. И, во-вторых, обоина, которые, ну, как бы прототип, ранний-ранний прототип той обоины, которая будет доступна там, с более высокого уровня подписки. В общем, сходите, ради интереса поглядите, что там как. Вот, patreon.com slash Кроме того, если вы слушаете нас в iTunes, мы настоятельно рекомендуем вам оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям и, так сказать, расширить сферу своего влияния. И, на весь мир. Да, на, весь, ну, на весь русскоязычный интернет, скажем так. На весь мир, к сожалению, мы не сможем. Вот. Для этого нам надо на другом языке разговаривать. Начнем с этого. Да, ну и всех, кого еще мы не охватили нашей группой ВКонтакте, призываем вступать туда. vk.com.hobbitux. У нас там интересно, всякие дискуссии происходят, скриншотики, опросики и прочая такая движуха. Приходите, будем вам рады. Ну и на этом у нас все. Мы переходим в послешоу. Это был 260-й выпуск подкаста Хоббитокса, С вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.